1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui para mais um episódio, episódio 173 do podcast Farelos Musicais. É isso aí, a gente aqui interpreta letras de canções e apresenta fala de artistas nacionais e internacionais aqui no site esfarelado.com.br. Essa semana a gente vai falar, talvez pela primeira vez, de uma artista que não lançou nenhum álbum ainda. Uma artista que, talvez pela primeira vez nasceu depois do ano 2000 é isso aí, é a Ananda que é aí a estrela do episódio de hoje a estrela do seu tempo a gente vai falar bastante sobre o quanto que ela está conectada nesse universo que a gente vive hoje em dia altamente tecnológico, altamente conectado online né? ela talvez aí é, é a primeira artista que quando a gente faz o programa, quando a gente faz a análise ela tem menos de 20 anos na verdade ela tem ainda 18 anos Vai fazer 19 ainda nesse ano de 22 e só completa 20 anos no ano de 2023, porque ela é de 2003. É bom, eu digo que é uma estrela do tempo dela porque ela apareceu para o público usando redes sociais para se promover. É né? uma cantora e uma influência ao mesmo tempo, porque essa geração é feita dos influencers. Ela né? tem um Instagram com 8 milhões de seguidores, ela tem... Milhões de seguidores em todas as redes sociais. Só no Instagram são 8 mil. Ela ainda não tem nenhum álbum gravado, mas tem um canal do YouTube com alta visualização, tem as suas redes sociais e ainda não fez nem mesmo um show na vida. Vai ser agora o primeiro show da Ananda, programado para o dia 16 de abril na Casa Rocambole aqui em São Paulo. Então, para quem curte, né, para quem é fã da, da Ananda, vai ter a chance de assistir o primeiro show da artista né, e aí nessa, nessa casa... De espetáculos, lógico que a pandemia tem muito a ver com, com ela ter tardiamente aí, a data do seu primeiro show anunciada. Bom, ela começou, como eu já falei, em aplicativo, né? Ela tinha 13 anos, 12 anos por ali no Musical.ly, Musically, Musically, né? Esse aplicativo foi onde ela começou a lançar os seus trabalhos, muito cover, né? Mas assim começou a mostrar a sua afinidade com a música. Depois, já mais pra frente, 2017. É, lançou seu canal do YouTube, publicou vários covers, foi ganhando visibilidade. E hoje, no YouTube, ela tem mais de um milhão de, de inscritos também no canal dela. O videoclipe da canção que a gente vai analisar hoje foi dirigido pelo próprio pai dela, o Tom Moraes. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? É uma artista ainda em formação. É uma artista ainda é, buscando seu espaço. Ainda, de uma certa forma, fazendo coisas muito artesanais. Né? Então, esse é outro ponto bem interessante. Mas... Que já, já vale um programa aqui no né, Com uma apresentação Eu mesmo conheci a Ananda Muito recentemente Ouvindo é, uma playlist de novidades Uma playlist de o que está sendo lançado agora E assim eu tive contato Com exatamente a música que a gente vai analisar hoje Foi essa música que me chamou a atenção É um pop rock divertido tem trechos de conversa com o com ouvinte ali que é, achei divertido, achei curioso e, e acho que combina bem com o momento é, que, que a gente está vivendo agora, vou já falar mais disso. É, e, e as canções dela, por mais que sejam a visão de um adolescente em formação, um influencer, né, não deixa de ser ali, aparecer volta e meia, a situação de ela ter um Instagram muito acessado, para nas músicas dela e tudo mais, mas trata de temas que são importantes para... A gente, inclusive, fortalecer a visão, o empoderamento feminino, né? Acho que esse tema, de uma forma ou de outra, vai aparecendo. E, e, e essas personagens, mulheres, que são é, que têm alta visibilidade e tudo mais, tem um papel importante na formação das demais pessoas que estão se formando junto nessa mesma geração, né? Como é que elas vão encarar o que é normal, o que não é normal, o que faz sentido, o que não faz. Então, quando um artista propõe reflexões, mesmo que seja, eu acho que principalmente sendo... Numa linguagem que comunica, que conecta é, muito diretamente com o seu público, eu vejo, eu vejo um enorme valor nesse tipo de, uh, de mensagem. Né? E ela trata de temas importantes, é que ela fala sobre relações abusivas, ela fala sobre exploração de carências, de inseguranças, fala de machismo... E, e é lógico que ela fala porque todo mundo vive isso né e, e adolescentes e jovens vivem muito isso estão formando a sua personalidade estão definindo o que, que é certo e errado na opinião de cada um né a sua própria ética os seus próprios valores então é super importante a gente ter mais e mais artistas se manifestando sobre esses temas e mesmo que seja né eu acho que de novo até vejo como ponto positivo com um ponto de vista adolescente natural ali com uma experiência de vida é, Limitada aos poucos anos que ela viveu Ela que nasceu em 2003 Viveu aí menos de 20 anos né? Me lembrou bastante Billie Eilish Também é, O tema da canção que eu analisei no das Musicais Sobre a Billie Eilish Foi lá no Not My Responsibility Episódio 158 também super relevante, é outra artista cativante, que também se conecta super bem com o público mais jovem. Essa canção, Not My Responsibility, é uma canção que também a gente pode afirmar que é feminista, discute a posição da mulher na sociedade, os abusos, é, o, o corpo feminino ser objetificado ou não. Né? É, e essas, esses temas é, são super, super relevantes. Me lembra também, até pela precocidade, no caso da Ananda, e pelos temas que ela trata que são super pessoais da Taylor Swift é outra artista que me passou pela cabeça como comparação é, é a Taylor inclusive que teve duas passagens já aqui nos nossos programas para quem é fã da Taylor Swift a gente falou dela no episódio 1.44 com a canção Ex Exile e mais recentemente no episódio 1.64 a gente falou de Red um dos clássicos aí da, da Taylor Swift. Bom, eu já tinha escolhido falar da Ananda quando eu ouvi a playlist e me chamou a atenção, eu falei, poxa, que legal, mais uma artista nova, é, tem aí uma enorme visibilidade, vamos, vamos falar dela, né? e, e eu já tinha escolhido falar de você é mesmo tão melhor que eu, essa pergunta é, né, que ela faz aí para o par romântico dela na, na canção, você é mesmo tão melhor que eu? E eu tinha escolhido isso mesmo antes da infame viagem do deputado por São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, para a Ucrânia. Que foi uma viagem que ele vende como uma viagem de humanitária, missão humanitária. E eu vendo, eu entendo como uma viagem de autopromoção, porque é isso, né? Ele não foi lá para realmente se envolver, se engajar, entender os problemas, cuidar das pessoas, né? Ele foi lá para se promover, ele foi lá para fazer sim, uma algum tipo de apoio, algum tipo de é, né, é, enfim, é, ação é, para poder diminuir um pouco a, a, o sofrimento, a dor, a dificuldade daquele povo sofrendo é, com a guerra, com a invasão ao seu país. Né? Mas esse, essa ação que ele ia fazer né, durou o quê? uma semana. Então, qual o impacto que isso vai causar de fato na vida dos ucranianos e da guerra? Muito mais para ele poder gravar os seus vídeos e fazer suas lives, e se autopromover e, e, né, e tentar com isso ganhar uma imagem ainda mais positiva diante dos eleitores, mas o tiro saiu pela culatra porque ele acabou vazando esse áudio, né, foi vazado esse áudio em que ele falou o que ele realmente pensa e o que ele realmente pensa é que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, né? é, essa foi a, a mensagem que ficou e isso se não é machismo eu não sei nem o nome, né, mas é, é demais a objetificação da mulher é a transformação de, né, da exploração, ele sim né, um, um, um cafetão da miséria, né? um, um, a exploração de maneira asquerosa e repugnante de mulheres que estão numa situação de, de fuga, de abandono da família, é, que tem lá um país em conflito, armado em guerra, é, que estão fugindo, que estão abandonando tudo que construíram e que, segundo esse jovem de 35 anos, né, são, é, na verdade, mulheres deusas Fáceis, simpáticas. É, imagina só a cabeça dele se, se ele enxerga que essas mulheres estavam realmente é, flertando com ele e ele tem realmente problemas sérios para tratar. Né? É feia a coisa, viu? Inclusive é feia a coisa quando a gente pensa no brasileiro em como o brasileiro vota como é como é rasa a nossa análise política essa vocação que a gente tem aqui no Brasil de falar que não se envolve com política que não gosta de política faz com que pessoas como o Arthur Duval mamão, mamãe falei seja o, o deputado com a segunda melhor votação aqui no estado de São Paulo e eleitores, vocês que estão ouvindo o programa me ouçam, pelo amor de Deus pensem nas suas escolhas nas consequências que elas têm não elejam pessoas como Arthur Duval, é, por mais que, por algum motivo maluco, vocês possam achar que é, ele, ele pode trazer algum tipo de benefício, é, vá além do óbvio, vá além do que está sendo dito, vá além do que está na, na, na própria campanha ou na rede social do deputado, investiga um pouco mais quem é cada um porque não dá, né? é um absurdo o que aconteceu, e aí com isso o tema da semana, né? essa exploração da mulher, o machismo, né? a sociedade patriarcal que a gente vive, voltou a ser o assunto da vez, e com isso faz mais sentido ainda, na minha opinião, falar de você é mesmo tão melhor que eu, uma mulher perguntando para o seu parceiro, você se acha assim tão mais importante, tão mais decisivo? Vamos falar mais da trajetória da Nanda, das canções dela, aprofundar na canção do programa de hoje, é, e já deixo aqui o meu convite para você seguir o Esfarelado é, em todas as redes sociais. Se você acessar esfarelado.com.br, agora, aqui você vai encontrar no site do Esfarelado, na parte superior, link para todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no Spotify. No Spotify, se você procurar por Farelas Musicais, vai aparecer na seção podcast. É só clicar em seguir. Com isso você vai aumentar o número de seguidores e vai ser importante para fazer a comunidade aqui dos farelas musicais crescer. Estamos também no YouTube, se você é, ouviu o programa pelo YouTube, não deixa de é, seguir o canal né, para que mais e mais vezes todos os nossos novos é, programas apareçam também para você. E se você quer incentivar o programa a continuar sendo feito, acessa padrim.com.br padrim.com.br farelos musicais lá você pode se transformar em um apoiador do programa. É isso. Como eu já disse anteriormente aqui, é a Ananda começou a carreira em aplicativos, em redes sociais e ela já foi até premiada. Apesar de ainda não ter lançado nenhum álbum, é uma pena que a, a, né, essa geração não entenda, não aprecie, sei lá eu, o conceito de álbum, né, seja uma coisa muito mais episódica é, ainda assim, ela, ela vem lançando seus trabalhos, seus singles. E em 2019, ganhou o prêmio Jovem Brasileiro na categoria Cover. O prêmio na categoria Cover. E, e esse prêmio foi repetido em 2020 também. E em 2021, ganhou o prêmio de revelação musical do TikTok. Por que não, né? É, em 2019, ao lado do Cauê, ela lançou o hit... Portugal. Esse hit, inclusive, realmente é, é talvez é um dos grandes sucessos que ajudou muito a crescer o público da, da Ananda, né? Uma música com 18 milhões de, de, de audições só no Spotify, uma coisa incrível. Nesse mesmo ano de 2019, ela lançou o single Só Vem e também Como É Que Faz... As letras, como eu já falei, falam de relacionamentos, usam muita gíria, muitas referências ao mundo pop. É, em Portugal, por exemplo, ela canta Nosso romance é como Kardashian e Kanye, né? Ou seja, fazendo referência ao mundo pop. E, e em outra canção ela diz Eu sempre fui tranquila, no rolê eu sou de boas, se pá eu fiquei louca. Quer dizer, no rolê, se pá, né? Esse tipo de, de gíria que conecta demais com... A, a galera que ouve, que curte É isso, é música É, é quase que um diálogo, é um bate-papo é, Dela com o público dela Com as amigas dela, os amigos dela é né? isso era 2019 Ela tinha de 15 ali para 16 anos Então faz super sentido isso né? Até brinquei aqui enquanto eu estava escrevendo o roteiro Que pra mim é, Quase que Como ela, ela se identifica em ser uma artista Que se expressa através da música é, as músicas quase que parecem como posts de rede social Aconteceu alguma coisa comigo, deixa eu postar Ao invés de postar um texto ou uma imagem ou uma declaração Eu posto uma música, né? Parece até um pouco isso em determinados momentos Vamos ouvir, por exemplo, esse trecho de Só Vem Pra você ver esse começo de, de, de trajetória aí da, da Ananda é, Vamos ouvir esse trechinho
2: também por volta assim, de 26 eu sempre segundos Só É justamente é, essa,
1: essa pegada de comunicação muito, muito direta ali Com o seu público usando gírias e referências Em 2020, no ano seguinte, o ano da pandemia Ao lado do Daycon, ela lançou o single Brisei E as suas canções foram lançadas, essa, Brisei E também as que lançadas no ano anterior em versões remixadas Ainda no ano de 2020, ela lançou um single em inglês também Chamado Blank Space, né, cantando em inglês Talvez aí já mirando um público internacional, por que não? E se a gente olhar um pouquinho, nesse ano de 2020, ela lançou é, a música Meu Olhar, que tem uma letra que vale a pena a gente também dar uma olhadinha. Olha só um trecho da música Meu Olhar. Diz ela, é, lembro de ser dizendo que sempre foi encantado pelo meu olhar. É, lembro das indiretas nos stories para saber se a gente ia rolar. E foi acontecendo, fomos se envolvendo, tudo que um dia eu sempre quis pra mim. Cada notificação era uma emoção, que a nossa história seja como começo, meio e sem fim. Enfim. Eu sempre acreditei que todo mundo tem alguém para acrescentar essas paradas de amar. Ainda bem que eu te achei e logo me encontrei. É nossa hora de um no outro somar. É, é lógico que eu posso querer ser chata na lista, né, é, sapato verde, dizer que ela tá errando inclusive no português aqui, né, não é só incluir gírias e tal, mas... É, fomos se envolvendo, na verdade nós fomos nos envolvendo, né? não fomos se envolvendo, mas você vê como ela está realmente cantando como se fala na rua, né? é, não importa muito aí o, o português correto, português formal, nós fomos nos envolvendo e ela canta, fomos se envolvendo numa boa, mas... O é, que eu quis trazer aqui não é por conta disso, eu quis trazer aqui para constatar como ela está falando das experiências dela, como ela está se conectando com a geração que ela representa. Ela está cantando sobre stories, ela está cantando sobre é, o quanto que ela esperava por uma notificação, notificação totalmente conectada aqui no celular, né? no, 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 no que acontece no mundo virtual, no mundo digital. É quase que uma canção do metaverso já, né? São parte natural da letra, é óbvio, né? Então... É, tem ali a, a, as, diretas, as indiretas nos stories, as notificações que são emocionantes mas ao mesmo tempo é, tem ali no refrão que, que o despojamento de usar essas gírias mas olha que interessante, alguém para acrescentar nessas paradas de amar paradas de amar né? é, é bem legal porque a gente consegue entender o que ela está querendo dizer mas é, é muito diferente a forma de dizer do que a gente tem é, até por hábito aqui no próprio programa analisar, né, então não é nem melhor nem pior, é só diferente, eu gosto de reforçar isso, eu acho muito legal é, acompanhar um pouco é, toda essa evolução, né, de, de, de comunicação, de forma de comunicação, né, e de, de como a, as gerações vão mudando muito a, as formas de, de se conectar com as suas histórias, com as suas experiências, com a sua vida, e hoje em dia não há como negar que a vida tem muito a ver com o que acontece no mundo virtual, no mundo digital, né. Ainda em 2020 ela lançou Paraíso, lançou Lua em Sagitário, junto com a Carol e com a Vitória. Lançou Eu Preciso Fugir Daqui, ao lado da Marcela Veiga. Essa letra é bem legal, inclusive, dá uma olhada lá depois. Acho que vocês vão gostar da, da, da canção aí, tem um, é, referências literárias, fala um pouco sobre o um mundo de prisão ali, que me pareceu até, talvez tenha a ver com isso, né? uma pessoa possa estar tá presa de uma forma figurada ou não. Bem legal, ouve lá. É, teve também, ainda em 2020, é, ao lado do Everton Alves, ela lançou Teu Jeito. É, junto com o Lucas Leipold, ela lançou Amor Não Vai Embora. Então, aí várias e várias parcerias, eu já citei aqui quatro no ano de 2020. É, o ano do, do distanciamento social, a Ananda não se distanciou tanto assim da galera. Lançou várias músicas em parceria. Teve até direito, nessa parceria com o Lucas Leipold, a analogia futebolística... Para a expressão dar um tempo, que, que eu que sou cringe usava, é, ali na, na analogia futebolística da música, vira dar um cartão amarelo, né? para se afastar temporariamente. Não é um cartão vermelho ainda, mas já é um cartão amarelo. Começa é, é, nesse período aí também a aparecer alguma variedade musical. Tem flirts com samba, com rap, né? No caso ali da, da parceria com a Marcela. É, tem algumas é, dessas parcerias que vão trazendo ela para um pouco mais de variedade, porque né, essas músicas, todas elas eu acho que se parecem um pouco. Aqui em 2020, algumas dessas parcerias, além de ajudar a furar a bolha, a fazer com que, isso é super natural também nesse mundo digital, né, de você trocar públicos, né, é, aqui ela também acho que aproveitou para trocar um pouco de experiências musicais e com isso ganhou um repertório um pouco mais completo a, a música as músicas iniciais todas se pareciam muito pareciam sempre a mesma música o mesmo jeito de cantar inclusive é, pareceu que essas parcerias fizeram bem para para né, tornar Nanda um pouco mais eclética em 21 ela seguiu usando o mesmo roteiro é, seguiu fazendo é, parcerias e lançando singles, nenhum álbum, nada de novo, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do que, que rolou em 2021 no repertório da Ananda. Ela lançou, por exemplo, ao lado das PFF Girls, a, o Hit Esqueceu de Me Avisar, é, junto com o João Napoli, ela lançou Caixa Postal, que fala sobre timidez, fala sobre amores platônicos, essa Caixa Postal aí do título tem nada a ver com as cartas tradicionais lá, né, do, do, dos correios Mas sim com um celular Que bloqueou o contato do outro E aí cai na tal da caixa postal É, é engraçado Porque eu falei que ela, ela Conversa muito sobre né, o, 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 é, As vivências particulares Pessoais dela E na canção Só Eu De 21 Lançada aí no ano passado Ela, ela cita explicitamente Inclusive a, o, o próprio Instagram Ela fala né, uma rede social da, na, na qual ela é super presente e, e tem uma conta muito acessada Com muitos seguidores é, Ela ela fala claramente Você gostou de mim lá no Instagram Vai me adorar na vida real Essa mesma música Que a princípio no refrão ela diz que só quer ser ela mesma é, Lá no final ainda tem um convite Para que se der certo Se eles conseguirem realmente ficar juntos É o par romântico dela nessa música é, Fica até um convite para ver anime na TV eu acho muito divertido tudo isso, né? Então, é, vamos ouvir aqui só o comecinho de, de, é, de Só Eu pra você ouvir essa referência ao Instagram.
0: Acordo sempre às nove da manhã Faço um café que é sensacional Você gostou de mim lá no Instagram
2: Que vai me adorar, na vida a coisa toda da Ananda é tão autobiográfica Que
1: em 2021 ela fez 18 anos e, e aí o que ela fez? Ela lançou uma música chamada Eu Fiz 18 Olha só É quase como se as músicas, como eu já falei, fossem posts nas redes sociais Em vez dela publicar uma foto dos parabéns Ou um videozinho dos parabéns Ela lançou a música dos parabéns, a música dos Fiz 18 E é bem divertida também Ela canta... É, eu tô bem, é a vida, fiz 18 anos, tô resolvida, é, né? enfim, me apeguei, fiz errado, tratei ficante como namorado. Ficante é outro termo muito particular aí que talvez é, há algumas décadas a gente não fizesse ideia do que se trata. Hoje em dia já é uma palavra que virou lugar comum. E o que é muito divertido nessa música, eu também vou fazer questão com você aqui do Fala dos Musicais, ouça. É, no minuto 2 minutos e 31 segundos dessa canção, fiz 18, ela vai fazer um diálogo com direita a voz, imitando esse tal desse ficante dela, é, e ela se coloca ali, ah, ele fala, Ananda, não sei o que lá, você vai me esquecer, é muito divertido, é, é inusitado é muito estranho até mas vamos lá, vamos ouvir é, esse trechinho, só pra ver ela imitando é, uma voz aí do, do, do possível ficante, né, falando muito é, 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 é curioso,
2: vamos ouvir. É, é muito bom, né?
1: Bom, é, aí em 2021, junto com o cantor Donato, ela lançou Quero Agora, e junto com o Astro e a Pump Gorilla, ela lançou Cedo ou Tarde. E pra fechar, com o Loud, ela lançou Meu Lugar, com 3 L's, a, a letra fala né, no momento, sobre dar GG, que pelo que eu entendi significa Good, good Game. É, alguma coisa assim, é uma gíria de gamers é, né? Quando as coisas vão rolar, vai dar certo Enfim, não peguei Por que, que a música chama Meu Lugar com 3 L's Se você inclusive sabe por que, que a música chama Meu Lugar com 3 L's, me explica Manda o seu comentário aqui no post para eu poder entender Por que, que a música se chama Meu Lugar E tem 3 L's E o da GG é isso mesmo, é good game Bom, eu sou cringe, eu não entendo tudo É difícil, mas eu tô aqui curtindo Tentando, tentando me conectar tem boas canções na safra 2021, viu? Eu gostei muito de segunda opção, é, que soa quase uma bossa nova, bem diferente a musicalidade do que é, o geral, né? Ou, digamos, o padrão aí da, da Ananda nas, nas mais variadas canções. aquela muda um pouco o estilo. Discorre também, como quase sempre, sobre amores não correspondidos, mas vale ouvir, olha só esse trechinho aqui, um minutinho de, de, de segunda opção Só pra depois a gente mergulhar na música Mais de hoje Vamos ouvir? Vez,
0: Eu me afogo nesse talvez Esse si sí que me mata Só um não é melhor que nada Pra que é tanto medo Me diz o que se passa aí dentro Eu só quero entender Tchau,
2: Fiz questão de
1: ouvir esse minutinho inteiro primeiro porque eu acho que deu uma evoluída né, musicalmente, até a, a forma de cantar, o arranjo tá bem mais interessante, segunda opção obviamente fala sobre um amor não correspondido né? então ela se torna a segunda opção do rapaz, mas o que é legal é a forma de resolver aqui, em vez de entrar numa fossa em vez de é, comentar né, da traição eventualmente e tal, não é, já deu para se resolver? pode me dizer, se não quiser, tá tudo bem tá tudo certo, a gente ainda pode ser amigo só não vai mais dar pra ficar comigo, vamos parar de ir no cinema garoto, eu tô fugindo de problema, mas a gente vai se ver de vez em quando, eu vou fingir que nada aconteceu, só vai ter essa mudança nos planos, eu não sou sua, você não é meu e, e, e eu acho isso muito legal, como eu falei, como uma forma de é, e normalizando é, é, que as coisas não precisam ser super pesadas, super complexas, super difíceis, dá pra viver numa boa, dá pra ser mais simples, dá pra, sabe, as coisas funcionarem de uma forma mais branda, fácil, simples, enfim, é, gostei muito da abordagem aqui, o que nos dá já é, a forma de entrar no tema de hoje da canção, vamos lá então, em breve, vai ter o primeiro show, quem vai... Quem sabe vai vir o primeiro álbum em breve. Mas hoje vai ter com certeza o primeiro farelo musical analisando a Nandaga. Você é mesmo tão melhor que eu? Essa é a música de hoje. Diga-se que a forma de escrever também está adaptada... A, a forma de escrever da galera mais jovem né? É VC, não é você É só a letra V e C juntas E o mesmo também é MSM Então a música é VC é MSM Melhor que eu né? Então eu não, vamos lá, você é mesmo melhor que eu Vamos vamo ouvir e é muito divertido É um pop rock aqui, pela primeira vez também Eu acho que entra uma pegada mais roqueira é, na, na, Nos arranjos da música É a música mais recente dela Vamos ouvir então aqui, vamos analisar Bloco por bloco Vamos ver esse primeiro bloco Que diz o seguinte Eu não te faço falta até eu ir embora Minha idade te incomoda Eu tenho que amadurecer Eu posso até ser talentosa Mas não sou boa pra você Você sempre me disse que eu mal saí da escola Eu curto mais MPB E você quer ouvir um rock Diz que eu, eu tenho te que me revelar
0: Você até quer teu eu ir embora Minha idade te incomoda Eu tenho que amadurecer Eu posso até Que eu mal saí da escola. Eu conto mais MPB me beber. E você quer ouvir um rock? Diz que eu tenho que me rebelar. Você quer
2: que eu pare de ouvir pop? Você percebe que
1: algumas coisas sobre a forma de cantar que eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Tem um trecho que ela praticamente fala a palavra ao invés de cantar, que é Eu posso até ser talentosa. E ela vai usar esse mesmo recurso mais de uma vez aqui, é, o que é curioso, né? Não tem uma grande é, interpretação por, por trás disso, mas eu acho curioso que a, a, a forma como ela encaixa é, em algumas palavras específicas ela, ela recita a palavra ao invés de cantar. É, e aqui também tem um outro ponto, que é, de vez em quando ela para pra conversar com o um ouvinte, e esse ouvinte talvez possa também ser o, o par romântico dela, né? Ela, ela coloca como sendo o um par romântico, aqui é você tem o eu lírico, que é ela cantando, e o, o você, que é uh, o par romântico dela, que se acha melhor do que ela, né? Então, quando ela termina de fazer assim, você quer que eu pare de ouvir pop? Ela tá falando pra ele, né? Pô, afinal de contas... é eles têm ali divergências sobre preferências musicais e tem principalmente divergências sobre é, o, o quanto um é eventualmente aí mais maduro, melhor, sei lá em que sentido, do que o outro. Então é mais uma canção sobre relacionamento, como quase todas as outras que eu toquei trechinhos ali, é o tema principal aí da, da artista até o momento. E de uma forma bem autêntica ela propõe essa reflexão, se as coisas que ela ouve desse namorado, desse interesse romântico, fazem ou não sentido. Ou será que são um joguetes de manipulação, de se colocar numa posição de superioridade? Seja porque ele é mais velho, e isso a música deixa bem claro, seja porque ele é simplesmente um homem, né? Então, percebe ali quanto a questão de idade, ela cita Minha idade te incomoda, eu tenho que amadurecer, eu posso até ser talentosa, mas não sou boa para você, ou seja, sempre colocando ela numa posição de, de rebaixamento, mesmo ela admitindo que ela é talentosa, não é boa o suficiente para ele. E, e ele quer induzir comportamento nela. Diz que eu tenho que me rebelar. Diz que eu tenho que ouvir rock. É, fala de novo dessa diferença de idade que incomoda. Eu mal sair da escola. Quer dizer, tem que amadurecer. Você ainda é uma criança. Coisas do tipo. Talvez para se colocar numa posição de superioridade. E é, e é isso que eu tenho dito aqui. né É legal que essa artista que conversa com o público dela dessa forma tão direta e, e fala sobre relacionamento ajude a construir um mundo em que os relacionamentos possam ser mais igualitários. Menos... É, com essa posição de superioridade do homem, seja por que motivo for. É importante que tantas artistas mulheres da nova geração falem sobre empoderamento, como a própria Ananda parece querer falar um pouco. Tem a Billie Eilish, que eu já citei, mas tem também, vale lembrar, que a gente já fez episódio lá no comecinho dos farelos musicais, por exemplo, sobre a canção Triste, Louca ou Má, do Francisco Elombre que, meu Deus do céu, vale muito a pena ouvir sobre empoderamento feminina. Mas mais recente ainda, esse aí, foi, o Francisco, eu foi no episódio 15. Foi lá no, no, né, nos, primeiros, nos primórdios dos falhas musicais. Mas mais recentemente teve a Isa, no episódio 165, com Dona de Mim. É, e tem vários outros exemplos. É, percebe que o, o, o lírico aqui na música, como ele, ele tem essa necessidade de se, se sentir superior de alguma forma no relacionamento, ele tem uma certa indiferença com ela quando eles estão juntos. Né? Então, eu não te faço falta até eu ir embora. Então, olha só, essa frase, esse verso, é, quer dizer isso, que quando eles estão juntos tem um desdém, tem um, né, um deixa para lá, mas depois tem uma conexão, então ela sente falta só, né, ele sente falta dela só depois que ela se, se, se foi. É, essa questão toda né, leva ao refrão. É, ele colocou esse pano de fundo, e aí ela vai colocar né, você quer que eu pare de ouvir pop em seguida, vai ver o refrão que, que vai ser repetido algumas vezes durante a canção E é um refrão que justamente coloca essas perguntas super relevantes que eu vou comentar agora com vocês e a gente vai ouvir em seguida é, Diz ela Eu nunca fui ciumenta e insegura, eu tô à beira da loucura, olha o que aconteceu Parando pra pensar eu me pergunto, por que a gente tá junto? Será que você é mesmo tão melhor que eu? Ou fez minha cabeça e só me convenceu? Será que você é mesmo tão melhor que eu? Só vai me procurar por entender que me perdeu? Será que você é
0: mesmo tão melhor que eu?
1: Porque elas é que são relevantes Para que mais mulheres brasileiras possam cuspir na cara de homens Como o Arthur Duval Já que ele disse que as mulheres brasileiras assim o fazem Mas olha só Primeiro ela repete três vezes essa pergunta Que é também o título da música Você é mesmo tão melhor que eu? porque em tantos relacionamentos, por tantos motivos diferentes, às vezes o homem se coloca numa posição de superioridade, sei lá, porque ganha mais, porque é mais velho, porque é homem, porque qualquer coisa desse tipo que não quer dizer nada, né? É, então, é, é uma boa pergunta, será que você é mesmo tão melhor que eu? E é a mulher que tem que fazer essa pergunta o tempo todo, ela tem que falar, pera lá, é assim mesmo, né? Mas mais importante do que a pergunta é até se essa pergunta faz sentido né, porque é, ela pode até fazer sentido quando existe esse tipo de é, situação de um querer se colocar numa posição de superioridade com relação ao outro, mas é, só de você ter uma pergunta de quem é melhor do que quem no relacionamento já está errado né? não deveria ter competição, deveria ter parceria, né? um convívio respeitoso e ponderado entre as partes então, pa, mas o importante aqui é, é que como há essa disparidade, essa pretensão de se sentir mais importante, mais relevante, mais, mais é, tomador de decisão, né? melhor em algum sentido. Então, vale a pergunta. Será que você é mesmo, já que você quer ser? Será que você é? Né? Tem algum motivo para que a gente possa aceitar é, essa diferença? Ou você fez minha cabeça? Ou você só me convenceu? Que é a pergunta que ela faz. É, né? e, e, e aí... Por que, que a gente está junto, se é desse jeito? Né? Faz sentido? Afinal de contas, inclusive, ela nem nunca foi ciumenta e nem insegura. Né? Isso deixa ela louca. É bem interessante esse refrão, quando você parar para olhar, no sentido de que ele pode fazer mais mulheres se perguntarem se elas estão numa relação desse tipo. E, e aí pode acontecer, né? ainda mais aí mulheres talentosas, poderosas, deci, né? decisivas, é, podem se afastar e com isso só vai... É, serem procuradas, né? vão ser procuradas depois que, que já se foi, né? já, já, já se perdeu o relacionamento. Então, bem, bem assim, é, é de novo: é uma letra de alguém que tem 18 anos falando sobre relacionamento, mas ao mesmo tempo é uma letra para um público também de 18 anos, também adolescente, também jovem, que também está vivendo esses inícios, esses primeiros relacionamentos, e só de você. Ter esse tipo de, de pergunta e, e vale também a letra anterior Que a gente analisou brevemente Um trecho, é, segunda opção é, Vai construindo uma nova forma De olhar para esses relacionamentos Bom, o refrão seguinte ou, Desculpa, o trecho seguinte, a estrofe seguinte Segue dizendo Até me esqueci o que é estar tá tranquila Sou mais uma na fila Cansei de me preocupar Eu acho que eu tô sem saída é, Inclusive, sem saída Ela vai falar, ela vai recitar tá? Daquele jeito que eu falei depois ela fala, sempre pega o meu lugar. Você até que gosta da minha companhia e gosta de saber o quanto eu gosto de você, mas eu sinto que eu vou ser trocada e essa trocada também ela vai recitar. Você sempre me fala como eu não vou conseguir te esquecer. E aí vem o um refrão de novo, tá? Então vamos ouvir é, esse trecho para a gente poder mergulhar de novo aqui nessa segunda estrofe, nessas novas ideias que ela traz aqui para esse momento. Vamos lá. Okay. Consegui esquecer. Olha eu... o narcisismo desse parceiro dela, que no verso diz Gosta de saber o quanto eu gosto de você Essa vaidade, esse ego, que são super comuns no fim do dia, né? Então ele não tá lá só porque ele gosta da companhia dela Ela até gosta, mas o que ele gosta mesmo é de saber o quanto que ela gosta dele Quer dizer, é a necessidade de se sentir amado, de ser amado é Muito mais do que Em né, um relacionamento, eu acho que frutífero, duradouro, etc... É muito mais sobre dar amor do que sobre receber amor, né? E, e quando você encontra pessoas que uma ama a outra de verdade, uma dá amor para outra de verdade, se preocupa com o outro de verdade e menos consigo, as coisas fluem. Inclusive ele vai se sentir bem, porque o outro está se preocupando com ele. O problema é quando a gente se preocupa só com a gente, né? E essa vaidade, esse ego, estão muito estampados aqui nesse verso, talvez aí, né? Gosta de saber o quanto eu gosto de você e é lógico que nesse caso ela, ela acha que ela está insegura né? porque é, ela sente que ela vai ser trocada ela sente que ela está sem saída ela sente que nunca chega a vez dela é, e, e por aí vai né? e, e nessa relação ali de insegurança justamente é, é, ao criar essa insegurança ao criar essa, né, essa, essa sensação aí de, de perda constante ou de, de luta constante para chamar atenção para se sentir melhor, né, é, percebe que ele vai construindo, né, e aí vem o um refrão depois justamente para dizer isso, né, será que foi só você que colocou isso na minha cabeça, você me convenceu, mas ele vai construindo aos poucos essa visão de que ela depende dele de alguma forma. É, isso se reflete no último verso aí desse, desse trecho, em que ele fala é, que você sempre me fala como eu não vou conseguir te esquecer. É, esse, esses últimos dois versos você sempre me fala como não vou conseguir te esquecer é justamente uma forma de martelar que existe essa dependência que é, um depende do outro que eu estou no controle de certa forma né? você nunca mais vai conseguir me esquecer né? então eu estou numa posição aqui de, de liderança de, né? de, é, de ser melhor de ser mais importante de alguma forma e essa certeza de que você é melhor faz com que a pessoa se sinta pior né? se um é melhor o outro é pior o outro é menor Portanto, ele é dependente. É quase como é, se você não ficar comigo, vai ficar sozinha, nunca vai achar alguém tão bom quanto eu, coisas desse tipo que só serve como ferramenta de controle. E de passagem, esse tipo de relação aqui não é só em relacionamento romântico que acontece, eu já vi acontecer muito em relacionamento profissional também. A empresa, de alguma forma, faz o funcionário acreditar o funcionário da empresa acreditar que ele tem que estar grato de trabalhar lá de ter uma oportunidade de trabalhar lá porque ele não é competente o suficiente para o mercado que ele só está ali porque está sendo ajudado justamente para nunca pedir demissão para se sentir preso ali dentro porque ele depende daquele trabalho aquele trabalho é o melhor trabalho do mundo e, e ele tem que fazer tudo pela empresa porque a empresa é, dá todas as chances para ele etc e tal então relações abusivas podem acontecer em vários formatos e aqui ela empacotou uma relação abusiva de uma pessoa narcisista, é, que ela tem mesmo que questionar, como ela fez no refrão, se por que, que a gente está junto e se ele é tão melhor do que ela assim, né? Vamos lá, depois do refrão, é, vamos lá, ele, 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 ela, ela vai cantar o seguinte trecho. Você acha que eu estou apaixonada, que no meu coração não tem espaço para mais ninguém, mas se você quer ir embora, fica tranquilo, que rapidinho eu acho alguém, ou não também. É, e, e a forma como ela canta isso aqui é de um despojamento ímpar assim, é, né? realmente ela entra na, nessa, nesse trecho é, primeiro que conversando de novo, volta pro modelo diálogo conversando com o ouvinte, com, nesse caso o parceiro, você acha que eu tô apaixonada mas que não tem espaço para mais ninguém mas se você quer ir embora, fica tranquilo rapidinho, acha alguém, ela vai ela vai falar isso quase do jeito que eu falei aqui também e é divertido ou não também que esse sim me lembra o da Billie Eilish no sentido de da, pegar a gente até tá desprevenido com ah, o despojamento, e é um momento engraçadinho, é um momento confidência então vamos ouvir esse trechinho depois do refrão ele aparece é, né? E, e acho que é, é bem bem interessante aí para depois encaixar de novo o refrão com um, uma pequena avaliação né? na verdade o refrão vai aparecer é, eu, eu já falo disso, vamos ouvir aqui esse trechinho
0: você acha que eu tô apaixonada que no meu coração não tem espaço para mais ninguém, mas você quer ir embora. Fica tranquilo que rapidinho eu acho alguém. Ou não também? É, é isso que
1: eu falei, né? É, tem mais paradas, mais cadência para conversar com, com né, o parceiro ou com a gente que tá ouvindo. É, mas de novo vem o tema da dependência, né? Que, que ela tinha abordado naquela estrofe pré-refrão e ela retoma aqui. Você acha que eu tô apaixonada, Meu coração não tem espaço para mais ninguém, é aquela coisa. Eu depende de você e eu tenho que estar tá contigo e é isso. Mas ela tira isso, ela, ela vem aqui e dá um ultimato, é, né, não tem essa de não conseguir seguir em frente caso ele não queira mais, ou caso ela não queira mais, porque ela também se pergunta por que, que a gente está junto, né, então esse rompimento pode ser de qualquer um dos dois lados, e ela tá bem tranquila aqui, é, fica tranquilo, rapidinho, eu acho alguém, ou não também, que é o mais legal de tudo, né. É, eu posso não ficar sozinha se eu não quiser Mas depende de mim Eu posso muito bem querer ficar sozinha também E tá tudo bem né? Então esse último trecho aqui É, é, né? é bem, bem despojado, como eu falei bem interessante, engraçado é, E aí vem o um refrão de novo O refrão, mas só substituir é, Aquele, olha o que aconteceu Tô à beira da loucura, olha o que aconteceu Parando para pensar, eu me pergunto por que a gente tá junto Por um, é, eu cansei dessa loucura Olha o que você me fez Parando para pensar, eu me pergunto por que, que a gente tá junto e tal. E, e essa mudança, olha o que você me fez, no fundo, é, semanticamente, é a mesma coisa. Porque o olha o óleo que aconteceu é justamente o que ele fez. né? Então, é, é o que aconteceu entre eles. O que aconteceu no relacionamento deles. Então, trocar o olha o que aconteceu por olha o que você me fez parece não mudar nada do ponto de vista de semântica. Mas, é, é, eu acho que tem uma coisa simbólica aí que é ao colocar o olho que você me fez no, no, no fundo, apesar de querer dizer a mesma coisa, talvez eu tô deixando claro que, primeiro, ele tem culpa, sim, olha o que você me fez, então a culpa está do lado de lá, né? no sentido de que você estava agindo de uma forma não legal, e, e colocar o você me fez no passado, é, ter ele, você, olha o que você me fez, ele, é, e o passado fez, é simbólico porque parece que realmente virou a página e, e não está mais junto, tá agora... É, no outro momento, né? junto ou não é, com outra pessoa, né? porque ela pode muito bem achar alguém ou não também. Então vamos ouvir o refrão e se despedir para a gente se encontrar de novo daqui a 15 dias para o programa internacional do mês de março de 2023. A gente se encontra daqui a 15 dias para esse programa e vamos ouvir aqui a Nanda até é, o refrão terminar. Um abraço! Oh,
0: não, tá